0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了在第六代大将军足利义教执政的时期，刚刚结束了上山禅秀之乱的关东地区风云再起。当时的镰仓攻方足利持氏起兵反叛，与幕府相对立，这也就是发生在1438年的永享之乱。这场叛乱。最终以足利持氏的失败而告终，足利持氏及其长子先后自杀身亡。随后不久呢，足利持氏的两个儿子安王丸及春王丸联合结城氏再度起兵叛乱，声势也搞得很大。幕府方面则集结了各方的势力，组成了讨伐大军。双方经过了一年多的鏖战，最终呢，幕府方面平息了这次叛乱。在关东地区接连发生的这两次叛乱事件中，金川范忠可谓是表现优异，在两次平叛的战事中都立下了大功，先后获得了副将军的称号以及天下一苗字的荣誉。应该说，在这一时期，骏河金川市抓住了平定动乱的机遇，一步步的做大做强了。相比于骏河金川市的风光无限，世代承袭镰仓公方的足利持氏一脉。可以说是惨淡经营，足利持氏父子四人先后因为反叛幕府而死于非命。要不是幕府第六代将军足利义教突然被刺身亡，恐怕足利持氏这一族早晚都会被断绝。可是冥冥之中自有天意，足利持氏的四儿子足利成氏幸免于难。某种程度上，应该说正是因为这个足利城氏的存在。才引发了后来关东地区的多年战乱，乃至引发了日本战国的乱世。这个呢，稍后再解释。咱先说回来，大将军足利义教被刺杀以后啊，幕府政权也度过了一个小小的波折期。到了足利义政当权的时期，刚刚提到的足利城氏成为了第五代的镰仓公方。因为这个足利城氏的父兄之死，与身为关东管领的上山家有着密不可分的联系。因此呢，这个足利城市与担任关东管领的上山家也是矛盾重重，最终呢，双方的矛盾还是爆发了，这也就是著名的享德之乱。这一动乱的爆发，再次给金川家带来了发展的机会。金川范忠奉命成为了讨伐足利城市的总大将，在随后的战事中，幕府讨伐军快速进军，直逼足利城市的大本营镰仓。而这一时期的足利城市正在古河一带屯兵备战，老窝镰仓只留下了一些老弱残兵。金川范忠就趁着这足利城市后方空虚的大好时机，一举夺取了镰仓。也是因此呢，足利城市被迫留在了古河地区，并自称为古河公方，这也就是古河公方的由来。公方的概念前边也介绍过，本意就是大将军的意思。比如镰仓攻方就是镰仓地区大将军的意思。相比之下呢，像古河攻方这种自己给自己任命的大将军，也就相当于是成为了割据古河的反叛势力。随即呢，也就引发了幕府方面对于古河攻方的讨伐。在这插一句，前边也讲过，导致应人之乱爆发的各种原因中，其中之一就是斯波家的内乱，而斯波家与幕府之间的冲突。就是由于讨伐这个古国公方所引起的，也是因此呢，我说这个足利城市也是引发应人之乱的因素之一。关于足利城市的内容，等后边讲到上山家时还会再提，咱先按下不表。回到金川家这条线上来啊，咱接着金川家说。应该说，自金川范政开始，骏和金川氏就借助着关东地区的混乱局势，一路借势崛起。到了金川范中当家的时期，郡河金川市已经是一个举足轻重的大家族了，而郡河一地也牢牢地掌控在了金川家的手里。相比之下呢，同为金川一脉的远江金川市就显得相形见绌了。自从金川了郡以后，远江金川市的发展是越来越不顺畅，尤其是到了第四代当家金川范江的这一时期，在这呢，先插一句。自室町时代开始，金川家在远江地区的经营历经了几代，应该说金川家在当地还是很有势力的。可是随着时局的变化，幕府三管领中的斯波家成为了远江地区的正牌守护，这就使得远江金川市的发展遇到了问题。前边咱们也介绍过，正是由于应勇之乱的爆发，也就是1399年。大内家对抗足利义满的那次叛乱事件，使得远江金川氏的先祖金川了俊受到了牵连。也正是在这一时期，斯波家则在这个应勇之乱中立下了大功，进而获得了幕府的封赏，成为了远江地区的合法守护。自此以后呢，远江守护一职也由斯波家担任了很长的时间。而这种状况。也就使得远江金川氏与斯波家产生了不可避免的冲突。说到底，都是足利将军家的亲戚，谁怕谁啊？到了远江金川氏第四代当家金川范江的时期，远江金川氏与斯波家的矛盾进一步激化。1459年的时候，斯波家的当家斯波义敏本应奉幕府的命令去讨伐古河公方。也就是前边提到的那位足利城氏，可是因为这个斯波义敏与自家的越前守护带甲斐氏矛盾重重，最终呢，斯波义敏违抗了幕府的命令，转而发兵征讨甲斐氏。正是因为斯波义敏的这次抗命行为，引发了幕府对于斯波家的讨伐，随即引起了斯波家的内乱，进而又导致了应人之乱的爆发。这些内容前边也提到过。啊，咱说回来，斯波一敏违抗幕府的命令，擅自决定征讨贾斐氏，结果呢却是大败而回。看到斯波家产生了变故，金川范江一方趁乱发起了针对斯波家的一魁。简单说呢，就是远江金川氏借机武装对抗斯波家的统治，而斯波家也总算是找到了削弱远江金川氏的借口，针锋相对的派兵进行镇压。双方呢是兵戎相见，大打出手。在这儿得插一点，当时代表斯波加参战的就包括了后来在应人之乱中大放异彩的朝仓孝景，只不过当时的朝仓孝景还没有后来那么生猛。再加上斯波加毕竟刚刚发生了变故，而远江金川市也算是主场作战，因此呢，双方基本上是平分秋色，难分胜负。远江金川市与斯波家的战事也就此陷入了僵局。由于战乱的影响，相对安宁的远江一地也就此不再平静了。到了1464年的时候，远江金川市的当家金川范江死于战乱，金川范江的儿子金川真言继承了远江金川市。对于这个金川真言来说，此时远江地区的局势早已经是今非昔比了。对内。需要处理大大小小的衣奎事件，对外又要时刻提防虎视眈眈的斯波家。应该说，此时的远江金川市是内忧外患不断，家族的经营也是举步维艰。也是因此呢，到了这一时期，远江金川市对于当地的控制力已经是大不如前了。关于这个远江金川市的情况，我就简单介绍到这儿。介绍这个远江金川市的原因也很简单。一呢，是因为毕竟是在介绍金川家，作为金川一族的主要分支，还是有必要提一下的。二呢，是因为到了后边，这个金川真言还会和郡和金川氏联合起来对抗斯波家，我也就提前铺垫一下背景、啊、咱再说回到郡和金川氏，与刚提到的这个金川真言相比，同样作为继任的家督，继承了郡和金川氏的金川一中。就显得要轻松的多了。1461年的时候，为骏河金川市的基业夯实了基础的金川范忠去世了，金川义忠顺利地继承了骏河金川市，成为了第六代的当主。关于这个金川一中啊，还真是得多说几句。一来呢，他也算是个金川家出类拔萃的人物，值得说一说；二来呢，他有一个非常出名的孙子。也就是后来号称东海道第一宫的金川义员，了解日本战国历史的朋友对这个名字应该是不会陌生的。除此以外呢，还有最重要的一点就是啊，我之前曾经介绍过，目前的这一部分故事主要是讲述发生在应人之乱末期的几件承前启后的重要事件。由于最近几回一直在讲金川家，而这个金川家从小到大的发展历程。可以说是串联了从镰仓时代到战国时代的许多事件，这也就占用了一定的篇幅，从而使整体的节奏显得有些缓慢。不过好在呢，金川家的历史脉络基本上也介绍的差不多了，很快就能回到之前的节奏上来。而这个金川一中，也就是即将要讲述到的所谓承上启下的事件中非常关键的一个人物。闲话少说，咱们言归正传。关于这个金川一中本人，先简单的介绍几句。按照相关资料的记载呀、啊，这个金川一中是出生于1436年的，到1441年加急之乱时，他应该是五岁左右的样子。据说在这一时期，还是个标准小屁孩的金川一中，就已经能够代替父亲率军出征伪张国了。关于这一描述，个人认为他是天才的可能性不大。如果资料无误的话，估计小金川一中也是被家臣辅助着出征的啊。当然，也不排除天赋秉异这种小概率事件。毕竟康熙皇帝八岁就已经登基做皇帝了、啊、不管怎样吧，这个金川一中应该算是个少年英才。后来金川范中讨伐足利城市叛乱的时候，年轻的金川一中也有出色的表现，还获得了大将军足利一政赐予的感谢状。也是因此呢，这个金川一中在家臣中很有威望，人气很高。继任后的金川一中继续配合着幕府方面讨伐足利城市的行动，他的主要工作就是辅助枯月攻方足利政之。在这儿呢，插一句，简单介绍一下这个枯月攻方。前边提到的由足利城市引发的享德之乱是发生在1454年，正是由于金川范中攻下了镰仓。才导致足利城市被迫留在了古河，并自立为古河公方。这个足利城市一脉，毕竟经营关东多年，所以在当地还是很有号召力的。再加上古河这个地方是个战略要地，有兵有粮的足利城市，借助着这些优势，逐渐在古河地区站稳了脚跟而古河公方与幕府之间的战事也变成了持久战。应该说，足利城市这一独立。就带来了两个很直接的问题：一是关东地区平白的冒出了一个反叛的古河公方，那幕府方面就要尽快的平定叛乱；同时呢，因为这个足利城市之前担任的是镰仓公方一职，他这一自立使得镰仓公方一职也就出现了空缺。到了1457年的时候，幕府大将军足利义政针对关东地区的局势，做出了新的人事安排。足利义政安排自己的兄弟足利政知担任镰仓公方一职，这样呢，既能填补镰仓公方的空白，也能有人专门负责讨伐古河公方，可谓是一举两得。不过，足利义政肯定不知道一句话，那就是理想很丰满，现实很骨感。在这儿得插一句，关东地区的情况，咱们前边也介绍过。虽然足利城市与上山家矛盾重重。巴不得分分钟就灭了对方，可是这也是有前提的。说到底呀、啊，一方是世袭的镰仓公方，一方是世袭的关东管领，双方都在此地经营了多年，也算是一个屯里的人。如果能够打败对方，那是再好不过。可是第三方的外部势力想要插足是万万不行的，原因也很简单，蛋糕就那么大，两个人分总比三个人分要好。估计在足利城市和上山家的眼中啊，关东地区只有两种选项：一呢是足利城市与上山家互相说，关东地区我说了算；二呢是足利城市与上山家对外说，关东地区我们说了算。啊，开个玩笑。正是由于足利城市与上山家这种相爱相杀的关系，导致了新任的镰仓公方足利政知必然会处在一个非常尴尬的位置。1457年的时候，足利政之还在出家当和尚。到了1458年的时候，还了俗的足利政之就带着劳动合同直奔关东上任了。新官上任的足利政之晃晃悠,悠悠地来到了关东附近，才发现自己被足利义政忽悠了。由于实在是心有余而力不足，最终呢，足利政之停留在了伊豆的枯月。至此呢，关东地区出现了一国两主、三方对峙的局面。良主指的是足利城市以及足利政之，严格来说呢，足利政之是正牌的镰仓公方，可是实际上他的存在感是最弱的，因为他身在枯月，因此也被称为枯月公方。再加上上山家的势力，就形成了所谓的三方对峙。关于这个枯月公方的由来，就先简单介绍到这儿啊。咱先说回来，在前边也介绍过。由这个足利城市引发的享德之乱，比应人之乱开始的还要早，但是结束的要更晚。也就是说，在金川一中当家的时期，他既经历了享德之乱，也经历了应人之乱。战国初期的重头戏，他都没有错过。不过有些可惜的是啊，这样一个看似前途无量的青年英杰，并没有机会能够看到这两场动乱的结尾。1461年的时候。二十五岁的金川一中继承了骏和金川氏，应该说有了父辈打拼的坚实基础，再加上金川一中本人也算是年少有为，金川家的前途看起来是一片光明。不过世事无常，一四六七年爆发的应人之乱改变了一切，这场波及到全国的大动乱，自然也影响到了骏和金川氏，因为将军家的继承权问题，细川家以及山名家。分裂成了两派，各方势力也纷纷面临着选边站队的问题。毕竟这个金川家与将军家的关系非同一般，将军家出了这么大的乱子，金川家是不可能不闻不问的。经过与枯月公方足利政之的沟通以后，这一时期的金川一中也率军上路。像金川家这种有背景的家族，也自然而然地成为了东西双方争相拉拢的对象。金川一中到达京都以后啊，西军方面的山明池峰曾经希望拉拢金川一中入伙，结果呢被金川一中给回绝了。随后，金川一中就以参与将军住所的防御为由，声明郡和金川氏加入东军细川盛元的阵营。实际上啊，金川一中的这次上落并不是为了保护大将军，其实是另有隐情的。时间关系呢，本回就先讲到这里。咱下回接着金川家说，在这儿还得插一句，说一下近期节目的播出安排。因为按照以往的经验，下个月工作会比较忙，所以五月份只计划更新两集，分别是在5月11号以及5月21号进行更新。等到六月份的第一个周一开始恢复正常的更新节奏，请各位听友知悉啊，也请各位听友多谅解了。在这儿呢，先谢谢各位。感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，我会同步更新文字版的内容，微听平台也会更新配图的文字版的内容。谢谢您的收听。